0: Gente, tudo bem? Eu sou o Olavo Davi e bem, acabou a temporada das minhas férias, acabou minha temporada de descanso, mas antes de mais nada, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Ave Maria, que bom tá de volta, mas é só paulada. Eu até bati o cotovelo aqui, só paulada mesmo, porque eu volto das férias já caiu aqui numa semana decisiva no Congresso. É, meu amigo, dessa vez, agenda econômica ou vai ou racha. E eu vou, eu vou te contar tudo agora, no pé do ouvido. E, meu bem, bem nessa semana decisiva, ontem, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o senhor Alexandre Padilha, prometeu que todas as emendas de transferência especial, as chamadas emendas PIX, vão ser pagas até o fim do mês. Quem quer o um aviãozinho? <risos> Tirando o aviãozinho do Silvão. E também, né, o Papai Noel muito solidário, presente de Natal, essa modalidade, as emendas PIX... Essa é a modalidade de pagamento mais fácil de ser feita, porque vai da União direto para os municípios, sem precisar da aprovação de projetos conveniados. E se a gente for ver no orçamento desse ano, de 2023, 7 bilhões e milhões de reais já estavam previstos para essas tais emendas pix. E aí, segundo Padilha, Todo o valor já foi empenhado. 75% foram pagos, 75% desse valor, e o resto, a ordem para executá-los já foi dada. Ô, pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Pobreza miserável! Só que você acha que a galera tá contente? Jamais. Tem que ter o um espírito empreendedor, querer sempre mais. Aí continuei, fiquei um, alguns anos assistindo o Felipe Neato. Até que eu comecei a investir na bolsa. Porque além dos pagamentos das emendas desse ano, os parlamentares também estão cobrando as emendas desde 2019, as emendas que ainda estão com restos a pagar. E sobre elas, o Padilha disse que um decreto do vice-presidente, do Geraldo Alckmin, garantiu a prorrogação dessas emendas, mas que o governo ainda tem que analisar os projetos indicados. É, ele fez meio esse chove não molha. por quê? Como é que vai entregar todo o dinheiro, se as principais medidas que o governo precisa aprovar, elas ainda precisam ser aprovadas? Aí que tá. De olha, que medidas são essas? As duas principais são a tributação de empresas e a tributação de ganhadores de apostas online. Só essas duas coisinhas? Ih. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? No total, se forem aprovadas, no total estão em jogo aí 47 bilhões de reais, o montante com o qual o ministro da Fazenda, o Haddad, ele quer usar para zerar o déficit público no ano que vem. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Mas, entretanto, todavia. Os textos eles já foram desidratados no Congresso, então, mesmo que passem, a arrecadação deve ser menor que a estimativa inicial. De qualquer forma, as negociações estão na mesa. E sobre isso, a gente traz um bastidor da Eliane Cantanhede, abrindo aspas para ela. Quando se pergunta na Fazenda o quanto é difícil negociar com o Centrão... A resposta é um misto de verdade, ironia e provocação. Centrão? Que nada, isso é moleza. Duro mesmo é enfrentar a Glaze e o PT. E o mais novo embate foi iniciado pelo próprio Lula, que desdenhou do déficit zero para 2024 e jogou seu ministro da Fazenda na fogueira. Fecha aspas. É, negociar com o PT é duro, combater fake news, isso aí nem se fala. Mas agora a gente já está pulando para um outro estágio. Se nas eleições do ano passado a grande preocupação eram as fake news nas redes sociais, agora o que preocupa mesmo o Tribunal Superior Eleitoral em relação ao pleito municipal do ano que vem é o risco de fraude com uso de inteligência artificial. Inclusive, esse assunto ele já tem sido discutido internamente na corte e pode desencadear uma série de resoluções fixando penalidades para quem usar essas ferramentas indevidamente. Resoluções? É, elas ainda podem ser definidas porque, pelos prazos da Justiça Eleitoral, as resoluções valendo para as eleições de 2024 elas têm que ser publicadas até março. Mas mesmo assim, a ministra Carmen Lúcia, que assume a presidência do TSE antes das eleições, ela já está se antecipando e pretende apresentar logo logo propostas aos colegas. E aqui todo cuidado é pouco, até porque a gente acabou de ver que a inteligência artificial e também as chamadas deepfake acabaram de ser usadas em larga escala nas eleições, as eleições agora dos nossos hermanos argentinos. ainda na fronteira Brasil-Mundo uma afirmação. Pelo Brasil as forças armadas da Venezuela não passam. Quem disse isso foi o ministro da defesa, o José Múcio. Ele que também considera as ameaças de invasão da Guiana feitas pelo presidente venezuelano o Nicolás Maduro. O Múcio também considera essas ameaças uma manobra política. Temos uma fronteira eles só chegarão a a Goiânia passando, se passasse por território brasileiro, que nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. Tá? Então ele tem uma possibilidade de. Isso é uma, questão... Isso é uma manobra política dele. Se fosse perto das eleições, não me preocuparia muito. Mas ele não vai passar... conseguir passar um ano inventando que. É que o Maduro, desde que ele venceu um referendo, que reconheceu esse equibo como região pertencente à Venezuela, desde isso, o Maduro ameaça o país vizinho. Só que, por conta das condições geográficas, o exército venezuelano teria que passar por Roraima para conseguir invadir, entrar na Guiana. E o Mocho, ele descarta essa possibilidade. Mesmo que o Múcio descarte essa possibilidade, o governo dos Estados Unidos fez chegar ao Palácio do Planalto o quão tão preocupados com o aumento da tensão e um possível conflito armado aqui na região para tentar controlar as coisas, daqui a alguns dias, na quinta, uma reunião entre o Maduro e o presidente da Guiana, o Irfan Ali. Essa reunião vai acontecer em São Vicente e Granadinas, contando inclusive com a presença do assessor especial da presidência brasileira, Celso Amorim. E nessa reunião, a Casa Branca quer enviar os seguintes recados... Para Guiana, o mais importante é a busca pela paz. Para a Venezuela, está dizendo, mandando dizer, que qualquer sinal de avanço vai ter consequências, como uma reviravolta no alívio das sanções econômicas. Bem, Maduro confirmou a presença no encontro, mas reafirmou o direito dele sobre a região. E aproveitando que a gente ainda tá aqui pela América Latina, o Banco Central da Argentina limitou ontem as operações de câmbio, o que a imprensa local chamou de feriado bancário virtual. Pero sabemos que hoje há um virtual feriado cambiário, por lo que decretó el banco central de esta eh, revisión de, minuciosa de cada una de las operaciones, sobre todo para los que compran mayorista para los que necesitan móvil. Mobilizar... A medida condiciona a aprovação do banco central as operações com a moeda americana. E isso acontece em meio à troca das autoridades do Banco Central. Vem aí, Santiago Balsilli será o presidente da autoridade monetária. Já no mercado financeiro, a limitação cambial é vista como uma prévia da desvalorização do peso. E aí espera-se que a nova diretoria anuncie medidas para corrigir a distorção cambial. Hoje, só para você entender, a gente tem mais de 15 tipos de câmbio no país, com o oficial defasado em 150% frente ao paralelo, que é o mais usado. Agora, o anúncio das primeiras medidas econômicas foi adiado para hoje, vamos ficar de olho. Mesmo sem os anúncios, o porta-voz da presidência, Manuel Ardoni, alertou que virão tempos complexos. E eu acho que ele está mais que certo, porque nem dolarização, nem fim do Banco Central. Uma das primeiras medidas do Javier Milley como presidente da Argentina foi revogar um decreto baixado pelo Maurício Macri lá em 2018 que proibia o nepotismo. Proibia a contratação de parentes no serviço público. Ai, achou sem vergonha? Calma que tem mais. Logo depois de então invalidar esse decreto, o Milley nomeou a própria irmã, a Karina Milley, como secretária-geral do governo e primeira-dama. Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Enquanto isso, os outros decretos assinados pelo presidente até agora Trataram da reestruturação do governo Com a extinção da metade dos 18 ministérios E também a transformação da Casa Civil Comandada por Nicolas Posse A transformação da Casa Civil numa supergerência Responsável pela gestão dos demais ministérios E também das empresas estatais Música Assim que é bom Já começa a nossa editoria de viver com notícia boa Lá pra cima E a prefeitura de São Paulo vai implementar o esquema de tarifa zero Nos ônibus da capital aos domingos como se a gente já não pagasse impostos, né? Catraca zero Caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Enfim a medida dessa tarifa zero aos domingos, ela passa a valer em 1.175 linhas a partir do próximo dia 17. E além dos domingos, a gratuidade também vai ser estendida para os dias de Natal, Ano Novo e Aniversário da cidade, no dia 25 de janeiro. A ideia, né, por trás dessa medida toda, entender quais são os efeitos da liberação de catracas no município, que tem por aqui uma tarifa de sabe quanto? Meio dólar. R$ 4,40, R$ 4,40. Ainda a Câmara Municipal deu aval para o programa e aprovou numa primeira rodada de votação a liberação de R$ 500 milhões para a implementação desse projeto aqui. Já o governo do Alagoas anunciou ontem que vai desapropriar a área da Braskem, a área da Braskem que se estende por cinco bairros da capital, de Maceió. E tudo isso depois do colapso, do rompimento lá no domingo, de parte da mina 18. Essa área foi repassada em 2020 para a empresa que pagou uma indenização à prefeitura e não podia construir no terreno. Wow. A gente começa a edição agora com informações da Mina 18 da Braskem em Maceió que sofreu um rompimento nessa tarde. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo prefeito da capital alagoana, o João Henrique Caldas e também pela Defesa Civil. Nas redes sociais, o prefeito confirmou o rompimento e disse que a 1h15 da tarde deste domingo, a mina 18 sofreu um rompimento que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Nessa imagem a gente consegue ver... Bem, o governador Paulo Dantas pediu ao Instituto do Meio Ambiente uma avaliação dos danos causados pelo desabamento e pretende transformar a área desapropriada uma área de 3 quilômetros quadrados num parque ambiental. E de São Paulo a Alagoas, de Alagoas a Belém, os países participantes da COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, eles aprovaram Belém como a sede da COP30, que vai acontecer lá em 2025. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no Pará, Também, a capital paraense era a única candidata, isso depois que o Brasil lançou a proposta em 2022 e aí ela foi acatada pelos países da América Latina e do Caribe em maio desse ano. Mas, vale ressaltar que essa vai ser a primeira COP feita numa cidade amazônica, só que claro, antes da COP30 vem a COP29, né? E ela, que acontece no ano que vem, vai ser sediada em Baku, no Azerbaijão. Dessa forma, três grandes produtores de petróleo vão sediar a cúpula do clima em sequência. Imagina só a galera que detém o petróleo sediando a cúpula do clima. É o clima, esse clima natalino em que todos somos amigos, todos somos queridos, até o petróleo se junta ao clima. Que maravilha! <música> Porra, meu! O MASP vai ganhar mais um prédio. Se você é de Sampa, você já deve saber do que eu tô falando. Fato é que o Museu de Arte de São Paulo vai ter esse novo prédio aberto ao público já no segundo semestre do ano que vem. O edifício ele vai ficar do lado do MASP, que a gente conhece hoje, e os dois vão ser ligados por um túnel subterrâneo. Meu Deus, eu até errei porque eu fiquei muito empolgada, viu? Mas os dois vão ser ligados por um túnel subterrâneo em plena Avenida Paulista. Com a inauguração, a área expositiva do museu vai crescer 66%, com 14 novos andares ocupados por cinco galerias e duas multiuso. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, só um pouquinho mais de 1% do acervo fixo do museu é exposto exatamente por conta da falta de espaço. Aí, ah, para dialogar arquiteturalmente, olha que chique. Para dialogar arquiteturalmente falando, com o um vão projetado pela Lina Bobardi, a construção nova vai ter o um piso térreo transparente. No cinema, O Reinado de Barbie continua e agora no Globo de Ouro, que teve a lista de indicados divulgada ontem. Mala, O longa, esse longa da Barbie concorre em 10 categorias, incluindo o melhor filme direção atriz e ator, o que faz dele o segundo filme com mais indicações em 81 anos do prêmio. Como né, a gente vê que o Globo de Ouro ele divide as categorias entre drama e comédia, Barbie não briga, não bate de frente com Oppenheimer, que foi indicado em oito categorias. Agora, entre as produções pra TV e streaming, Succession da HBO lidera com nove indicações pra temporada final, incluindo três dos seis indicados para melhor ator em drama pra TV. Quem são eles? <risos> Kieran Culkin, Jeremy Strong e Brian Cox. Os vencedores vão ser anunciados já no dia 7 de janeiro, comecinho do ano que vem. E mais notícia do cinema, a atriz e cineasta Lupita Nyong'o vai presidir o Júri Internacional do próximo Festival de Cinema de Berlim. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2014, por 12 anos de escravidão, ela será a segunda mulher consecutiva na função. Isso, claro, depois do mandato da atriz Kristen Stewart. Aqui Cotidiano Digital, olha só, a Epic Games tá com tudo. Três anos depois de entrar com uma ação contra a Apple. E o Google, por monopólio ilegal das lojas deles de aplicativos, o Google Play, né, e a App Store, três anos depois de entrar com essa ação, a Epic Games, criadora do Fortnite, conseguiu uma vitória. You win! Perfect. Por unanimidade, repito, por unanimidade, o júri concluiu que o Google transformou a Google Play e o Google Play Billing em um monopólio ilegal e que, portanto, a Epic foi, sim, prejudicada. O júri também considerou que o Google mantém vínculo ilegal entre a loja de apps dele e o serviço de pagamento. Apontando mais, apontando que o acordo de distribuição da Google, o Project Hug, lida com desenvolvedores de jogos e fabricantes originais de equipamentos de uma forma anticompetitiva. Bem, teve uma vitória, mas o juiz ainda não determinou o que, que a Epic ganha com esse caso. Tá falando em Google? Ele divulgou o que a gente, nós brasileiros, mais pesquisamos nesse ano. Você tem algum palpite? <risos> o que é Golden Shower? Cuida da tua vida! Não, esse foi o palpite do meu namorado, que tá aqui ouvindo o podcast. <risos> Lá vai o top 5 dos acontecimentos mais pesquisados. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Em quinto lugar... Terremoto na Turquia. Quarto, Eclipse Solar. O terceiro acontecimento mais pesquisado do ano, guerra em Israel e Gaza. O segundo lugar ficou com o submarino desaparecido. E em primeiríssimo lugar, ó oh, que surpresa boa. O acontecimento mais pesquisado foi a Copa do Mundo Feminina. Ponto da mulherada. Mas agora ela vai o top 3 tratando de política, tá? O terceiro mais pesquisado foi Alexandre de, Ministro, Alexandre de Moraes. Ministro, Alexandre de Moraes. Ministro, Alexandre de Moraes. Ministro, Alexandre de Moraes. Já a medalha de prata fica com Anderson Torres e o primeiro assunto mais pesquisado sobre política: a posse do Lula. Por favor, entra no Google. Vai para tua assessoria entrar no Google. Entra no Google. Mas eu vou trazer aqui um outro um outro tema que eu achei muito interessante, que são as pesquisas com a pergunta por quê? A pergunta mais feita foi por que a guerra em Israel e Gaza. E aí logo em seguida, a segunda pergunta mais feita, por que a Raquel Xerazade foi expulsa da fazenda. Desejo a todas inimigas vida longa Pra Porque elas vejam cada um dia, dia mais nossa. nossa vitória. E a terceira mais pesquisada: Por que MCK1 foi preso? É um ano aí cheio de perguntas, de pesquisas, mas é claro também um ano cheio de notícias. Mas como ainda nem o ano, nem o podcast terminou, lá vai mais uma notícia pra você: A Uber lançou ontem uma nova modalidade de corridas que vai permitir viagens com cães e gatos. Mãe! Ó, oh, primeiro essa opção, o Uber Pet, vai ficar disponível em Curitiba e depois vai ser expandido gradualmente até a próxima semana. Mas fica atento às regras, só vai poder um animal por corrida que vai ter que estar tá acompanhado de um responsável. E para acessar o serviço, você vai ter que usar o Uber Reserve e agendar então essa corrida com pelo menos 30 minutos de antecedência. E para uma maior segurança, a Uber recomenda, essa não é regra. A Uber recomenda que os passageiros transportem os animais dentro de bolsinhas, daquelas caixas de viagem, usando coleira e focinheira. Bem, o uso de toalhas também é recomendado para preservar o veículo. A participação nessa modalidade é opcional aos motoristas parceiros que devem aceitar, portanto, os novos termos e condições caso queiram aderir. Tem mais uma coisa que é opcional, só que eu ficaria muito feliz. Essa coisa que você, meu amigo, que me escuta, me acompanha o ano todo, você, minha amiga, que tá junto, sempre aqui comigo, manda um áudio pro Instagram do meio, diz lá que teve com a gente aqui no pé do ouvido durante esse ano todo. E aí, se você mandar lá, eu tô mexendo nos meus pauzinhos aqui para um episódio especial de fim de ano com a sua participação. E se você mandar, se der certo, eu vou ficar feliz demais da conta. Mas de qualquer forma, eu já tô feliz de ter voltado. Voltei e tô indo de novo. Só que dessa vez eu vou e já volto amanhã. Amanhã eu te encontro por aqui, hein? Até lá, porque eu voltei agora pra ficar. Eu voltei agora.